0: La identidad de una vida sin concesiones se basa en una obediencia absoluta a los principios de la Palabra de Dios. Cuando la Biblia dice algo, no haga concesiones y aférrese a su convicción con amor. Sea útil para Dios, establezca el estándar y viva así cada día de su vida. Estima oyente.
1: ¿Ha estado alguna vez tentado a eludir algunos números de su declaración de impuestos o a embellecer la verdad en una solicitud de empleo? No es gran cosa, todo el mundo lo ha hecho alguna vez. No es cierto, pero es una práctica habitual, probablemente en algunas personas sí y en otras no. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué dice Dios acerca de las concesiones?, El pastor John MacArthur le ayudará a responder a esta pregunta hoy en Gracia a Vosotros al dar inicio a la serie titulada Una vida sin concesiones, una mirada irresistible a la vida de Daniel.
0: Vivimos en un tiempo de concesiones. Creo que desde que comenzamos nuestra vida en el mundo, aprendemos el arte de hacer concesiones. A lo largo de nuestra vida, elegimos el camino más fácil. Tenemos nuestras convicciones y las sostenemos hasta que intervienen con nuestra comodidad o tranquilidad. Tenemos un estándar mientras que no viole algo que queremos hacer. Si podemos lograr pasar con algo menos que lo mejor, lo haremos. Si podemos hacer un poco de trampa en los principios divinos o en los principios que decimos creer, también lo haremos. En muchos casos, si eso logra nuestros objetivos. Y ese es un enfoque muy personal a la vida que tiene una perspectiva mundana, ya que todos los individuos que vivimos de esa manera nos conformamos a un mundo de concesiones y, francamente, la conveniencia es el estándar que domina la vida humana. Adoramos al Dios del pragmatismo. Supongo que en la actualidad nuestro lema podría ser, si funciona, hazlo. Antes que nada, somos pragmáticos. Hemos abandonado en nuestra sociedad en la actualidad cualquier estándar moral. Nos hemos alejado del principio cristiano. No nos preocupa una moral bíblica. No nos importa la mayor parte de lo que Dios tiene que decir. Usted actúa de acuerdo con la filosofía de la conveniencia o el pragmatismo. Lo que funcione, lo que logre los objetivos, lo que le permita alcanzar la meta, lo hacemos. Y entonces, renunciamos fácilmente a nuestras conciencias, fácilmente renunciamos a nuestras convicciones... Fácilmente nos alejamos de nuestros estándares para obtener un fin práctico. Y lo asombroso de esto es que parece que a nuestra sociedad le queda poca conciencia, poco sentido de culpabilidad o remordimiento. Descubrimos que los políticos, quienes parecen tener estándares tan elevados al momento de ser elegidos, cuando se encuentran en sus cargos, están deseosos de transigir esos estándares si eso les permite alcanzar su objetivo. Lo mismo es el caso en las prácticas de negocios, Desde los ejecutivos corporativos de las compañías hasta los vendedores, todos hacen lo mismo. Los abogados, quienes deberían ser la conciencia de cualquier sociedad, en la mayoría de los casos, transgi, en la mayoría de los casos violan sus propias conciencias y eso permite ganar cierto objetivo. Y muy a menudo, los líderes en todas las áreas de la vida hacen lo mismo. Aprendemos a mentir y hacer trampa, robar, ocultar la verdad y hacer lo que sea necesario para obtener lo que queremos. Y eso se transforma en nuestra forma de vida. Y cuando estamos en una situación de confrontación, a menudo nuestros más altos principios son enterrados ya que no queremos ofender a alguien. No queremos ser entrometidos o tenemos miedo de hablar lo que realmente creemos. Quizás en la vida de un cristiano, lo más obvio es cuando en medio de una conversación usted sabe que debería hablar de Cristo, pero en vez de hacerlo, cierra la boca para que no piensen mal de usted. Eso es una concesión. Fácilmente, transigimos para salvar nuestro propio ego por el bien de nuestros propios objetivos. Quizás en la vida de un cristiano lo más obvio es cuando en medio de una conversación usted sabe que debería hablar de Cristo, pero en vez de hacerlo, cierra la boca para que no piensen mal de usted. Y usted guarda silencio acerca de Cristo cuando debería hablar de eso. Eso es una concesión. Para salvar nuestro propio ego por el bien de nuestros propios objetivos, Hacemos concesiones. Y hacer concesiones de esos estándares y verdades es algo que se ha infiltrado en la iglesia. De manera tan repetida hacemos nosotros concesiones con el mundo que considero que ya no comprendemos cuáles son esas concesiones. Cuando surge algo en el mundo, lo seguimos. Nos hemos involucrado tanto con el mundo durante tanto tiempo, estamos tan inmersos en su punto de vista materialista, su economía, su estilo de vida, que exista muy poca probabilidad de que ni siquiera podamos comprender lo que una vida sin concesiones realmente significa. Peleamos por estar separados del mundo. Sin embargo, no somos capaces de definir lo que esa separación significa porque nuestro cerebro ha sido lavado por el sistema. Hemos aceptado los patrones de pensamiento del mundo. Hemos aceptado los sistemas de valores del mundo. Hemos aceptado las actitudes del mundo. En muchos casos, hemos aceptado su economía. Nos damos nuestros gustos, hemos aceptado su moralidad y a pesar de que sabemos que la Biblia enseña algo, si queremos hacerlo, lo hacemos de cualquier manera. Recientemente hemos tenido la ocasión de recibir algunas personas que vinieron a pedir consejería deseando casarse, no encontramos justificación bíblica para su matrimonio, les dijimos que no tenían derecho a casarse, lo cual no les molestó en lo más mínimo, simplemente se fueron, se casaron y regresaron aquí la semana después. Hacer concesiones, no tener la capacidad de ocuparse de la información bíblica tal como Dios pretende que nos encarguemos porque estamos abrumados con nuestros deseos personales. Y por eso nos reemplazamos como la persona que debe ser complacida en vez de que sea Dios y aprendemos el arte de condescender, de hacer concesiones. Nos damos gustos de acuerdo con las prioridades del mundo y demás. Las Escrituras nos llaman a hacer exactamente lo contrario. Tenemos un estándar que no puede ser compatible con el mundo y, sin embargo, hacemos concesiones fácilmente. Fácilmente abandonamos nuestros valores absolutos. ¿Con qué facilidad permitimos que haya fallas en la virtud para complacernos bajo la presión del sistema en el que vivimos? Dios nos llama a separarnos. Y a menos de que vivamos una vida separada, estamos destruyendo nuestra adoración y servicio a Él. Debe haber una limpieza y purificación en nuestras vidas. Eso es a lo que Dios nos llama Es el estándar por el cual debemos vivir. El modelo no es ningún otro que el Señor Jesucristo. En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 26, dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuche, porque era santo, era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él es el patrón, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Dios nos llama a una vida así. Dios nos llama a un compromiso así. ¿Moisés hizo ese compromiso con vivir una vida separada? Hebreos 11.26 dice acerca de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otras palabras, Moisés escogió a Dios antes que al faraón, el cielo antes que la tierra. La pobreza en la voluntad de Dios, que la riqueza fuera de su voluntad. La voluntad de Dios en lugar del tesoro de Egipto. Ruth hizo un compromiso similar. Y nos dicen Ruth, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. En otras palabras, regresa a tu vida anterior, a tus dioses paganos. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos». Y viéndonos a mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth dijo que no volvería a su vida anterior, que estaba comprometida con Dios y como su suegra representaba a Dios, estaba comprometida con ella. David hizo el mismo compromiso El Salmo 119 dice, Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Versículo 115, Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ni Moisés, ni Ruth, ni David hicieron concesiones. Dicen acerca de Bernabé, ese querido hombre de Dios que vemos en el Nuevo Testamento, una herramienta en la vida de la nueva iglesia. En Hechos 11.23 dice que este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé le dijo a la iglesia que no hicieran concesiones y que se aferraran al Señor. Pero no existe un mejor ejemplo de la naturaleza, de un espíritu que no hace concesiones como Daniel. Y por cierto, Ezequiel, quien era un contemporáneo de Daniel, debió haber pensado lo mismo. Porque cuando Ezequiel quiso dar una lista de los grandes hombres justos de la historia, en Ezequiel 14.14, dijo que ellos eran Noé, Daniel y Job. Y colocó a Daniel en medio, a pesar de que los otros estaban muertos desde hacía mucho tiempo. Pocas veces un hombre vivo recibe ese tipo de honor. Y normalmente, y por lo general, debe esperar estar muerto. Daniel era un gran hombre, un hombre justo. Veremos por qué en los primeros ocho versículos, comenzando en los versículos 1 y 2, encontramos la difícil situación. La difícil situación. Ya hemos visto estos versículos y no necesitamos pasar mucho tiempo en ellos. Simplemente los leeremos brevemente y haremos uno o dos comentarios. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora hemos pasado dos lecciones, dos horas de enseñanza, hablando de estos dos versículos. Simplemente quiero recordarles que el libro comienza en una nota triste. Lo que encontramos aquí es el primero de los tres movimientos al cautiverio en Babilonia. El Reino del Norte había caído hacía mucho en esclavitud y ahora Judá, el resto del pueblo de Israel, quienes habían sido desleales, desobedientes, su juicio había llegado, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien ahora gobernaba toda esa parte del mundo, va contra Israel o Judá, la sitia, y luego se lleva a los prisioneros. Y en esta serie, durante esta serie de tres deportaciones, la primera es durante el tiempo de Joacim, los prisioneros son llevados a Babilonia. Y entonces el libro comienza en una nota triste. Y no podemos evitar el pensar cuántas veces Dios había advertido a su pueblo. Dios les advierte de tres maneras. Número uno, uno, Él les advierte a través de los profetas, quienes constantemente predicaban que si no se arrepentían serían juzgados. Segundo, les advirtió con los asirios que invadieron su país. Pusieron una terrible presión. Cada vez Dios los liberaba, pero podían ver lo que sería estar bajo la presión de una nación extranjera. Pero nunca escucharon a los profetas ni aprendieron. De los asirios. Y finalmente, Dios les advirtió con el cautiverio del reino del norte. Ellos debieron haber aprendido cuando vieron lo que le sucedió a ese reino, pero no lo hicieron. Continuaron en su pecado y Dios fue paciente y misericordioso lo más que pudo. Él dice en Génesis 6: Y dijo que Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él dejó de contender con Judá y les trajo juicio y fueron llevados al cautiverio. Ahora, en la primera deportación vinieron Daniel, sus amigos, y otro grupo entero de jóvenes de los cuales se habla en este pasaje. Pero la idea aquí es establecer la escena. Daniel es llevado prisionero. Toda la nación no ha sido llevada prisionera aún porque Dios quiere que Daniel esté allí cuando el resto del pueblo aparezca. Ahora, el versículo dos nos dice algo interesante, que cuando Nabucodonosor realizó el primer sitio y de hecho derrotó a Joasim, Sería interesante mencionar en este punto que cuando él derrotó a Joasim, nunca lo sacó del trono. Él vio que en el pasado Joasim había sido con gusto un vasallo del faraón en Egipto y por eso creyó que él era una persona débil y por eso lo dejó allí y lo suficientemente intimidado como para no hacer nada. Así que lo dejó tranquilo allí. Pero para probar su poder, robó todas las vasijas de valor de la casa de Dios. Él literalmente robó el templo. Tomó todas las cosas de valor. ¿Por qué? Porque si usted podía en un país extranjero tomar las cosas de valor de sus dioses, podía demostrar su grandeza. Si el dios de ellos no podía defenderlos ni siquiera para dejar sus cosas en su propio templo, no había que preocuparse por él. Y los conquistadores juntaban todas las riquezas de los dioses de esa nación y las llevaban de regreso a su país para afirmar su poder sobre los falsos dioses extranjeros. Y entonces Nabucodonosor Tomó todo esto y dice que lo llevó a la casa de su dios. Hay muchos nombres posibles para este dios. Es casi imposible saber cuál era. Parece que era un dios relacionado con Bel, también relacionado con Bal. A veces aparece con el nombre de Medorak, otras veces como Marduk, como Enlil, etc. Ellos nunca podían expresar su teología correcta. Ellos siempre mezclaban a todos. Quienquiera que haya sido ese dios, allí llevaron las vasijas del templo. Ahora digo esto para mostrar cuán perdidos estaban. Dios ya ni siquiera estaba defendiendo más a Judá. El templo mismo de Dios podía ser robado y Dios no protestaba. La defensa de Judá se había acabado. Dios los había defendido de los asirios, pero ya no los defendía más. ¿Y sabe una cosa? Este debió haber sido un tiempo difícil también para Daniel. Setenta años después de su deportación, en el capítulo seis, versículo diez, cuando Daniel ora, su corazón aún añoraba la ciudad de Jerusalén. Setenta años después de su deportación, imagínense lo que sintió en su corazón cuando lo llevaron prisionero. La situación difícil de un pueblo cautivo en una tierra extranjera. Entonces, ahora la difícil situación. Un pueblo llevado cautivo como prisionero. Ahora miremos el segundo, la trama. De la difícil situación a la trama versículos 3 al 7, una de las partes más fascinantes del libro y presenta el escenario de todo lo que sucederá en la vida de Daniel allí. Ahora, en el trasfondo histórico, recuerde, cuando Nabucodonosor sitia por primera vez a Jerusalén. Durante ese tiempo, a la mitad de su operación, se enteró de que su padre se estaba muriendo. Por lo tanto, dejó a Joacim en el poder. Pero escuche esto. Pero para asegurarse de su lealtad, para estar seguro que Joasim no se revelaría, hizo algo muy astuto. Tomó rehenes. La primera deportación entonces no fue una deportación en masa de Judá. Tan solo tomaron rehenes hasta que pudieran regresar en el año 597 y finalmente en el 586 aplastaron a la nación. El versículo 3 nos cuenta lo que él hizo. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahora él quería rehenes que fueran de la familia real de la tierra de Judá. Por cierto, la palabra habló en hebreo significa ordenó. Hay quienes piensan que la palabra penás es un nombre propio y que era un hombre llamado así. Otros creen que es un término que significa un título, refiriéndose a alguien que es un líder, un maestro o alguien que era un supervisor. Sea un título o un nombre, realmente no es importante. Aceptaremos el hecho de que es un nombre. Es más fácil verlo en esos términos. Entonces, el rey ordena penas y nos dice que él es el jefe de los eunucos. Ahora, todo rey tenía personas que le servían o trabajaban para él. En la corte de un rey había eunucos. Un eunuco era básicamente una persona a quien Isaías describe... Se podía decir que era un árbol seco. Había sufrido una castración quirúrgica que lo había dejado eunuco. Se ponía este tipo de personas en control de los arenes en tareas específicas dentro del ambiente real. También es verdad, para que comprenda con claridad, que debido a que los eunucos normalmente servían al rey, ese término, el término eunuco, llegó a utilizarse para muchas personas que le servían y que no necesariamente habían sido convertidos en eunucos de manera quirúrgica. El término se podía referir a alguien que podía haber sido sujeto a una operación o alguien que simplemente servía al rey. De hecho, se hace referencia a Potifar como un eunuco en Egipto y sabemos que él estaba casado y tenía una esposa porque encontramos a José con la esposa de Potifar. Pero la definición de Isaías indica la parte física de ser un eunuco. Ahora, si Daniel lo era físicamente o no, es difícil de saber. Me parece, y creo que ya lo hemos mencionado, que es muy probable que el rey lo hiciera con estos jóvenes, que los hiciera eunucos, lo cual explicaría de alguna manera por qué Daniel nunca se casó, nunca se le identificó con una familia y se le ve toda su vida sirviendo al rey. Cualquiera que sea el caso, este hombre Aspenaz era el jefe de estas personas asociadas con el rey que le servían. Eunucos en el sentido de servicio o eunucos en el sentido físico. A este hombre importante que tiene un cargo de poder se le ordena que junte a estos jóvenes. Al menos unos 50 o cinco, un grupo grande, es una buena adivinanza. Ahora noten que son hijos de Israel, lo cual no significa el reino del norte, porque para entonces algunos de los del norte habían emigrado al sur de las diez tribus antes del holocausto en el norte, por lo que toda Judá realmente incluía la semilla de Israel. Entonces, algunos de los hijos de Israel, quienes son la simiente de los reyes y príncipes, crean lo mejor familia real y noble, querían los mejores rehenes para asegurarse de que Joasim no hiciera nada que no debiera. Ahora, en segundo lugar, observe esto. Nabucodonosor también quería entrenar a estos jóvenes en su corte. Quería prepararlos en su palacio para asistirlo, para ayudarlo en la administración de los asuntos judíos. Porque ya en su mente había concluido, había decidido que iba a convertir a Judá en un estado vasallo de Babilonia. Él capturaría el mundo y debería saber cómo manejar a este pueblo judío. Y por eso quería a muchachos judíos bien preparados que literalmente podía derretirlos y transformarlos en caldeos con un pasado judío y poder usarlos en las manipulaciones necesarias para administrar su mandato entre los judíos. Ahora observe que en el versículo 4 dice que ellos no solo serían de la descendencia del rey, nobles de la corte, sino también jóvenes. Y el adim en hebreo. Ahora es un término difícil de definir, pero la mayoría de los comentaristas concuerda en que deberían tener no más de 17 años, probablemente no más jóvenes de 13 o 14 Entonces, Daniel en este momento es un joven, un adolescente. Sabemos que 70 años después, él todavía manda. Él aún lidera en Babilonia. Entonces, él debió haber sido muy joven en este momento. Estos son muchachos jóvenes. Entre la edad de 13 y 17 años de edad, es probable que Daniel tuviera entre 14 o 15 años de edad. No más de eso. Ahora, mantenga eso en mente. Este es solo un niño. No olvide este maravilloso pensamiento. Ahora, ¿qué tipo de jóvenes querían? Versículo 4. En quienes no hubiese tacha alguna. La palabra en hebreo es muon, que significa una mancha física. No querían a nadie que tuviera alguna discapacidad física. Querían a personas sin mancha física. Allí habla de la salud del individuo. En segundo, notará que dice de buen parecer. Ahora eso se relaciona con el rostro con su apariencia, que se vieran bien. Ellos estaban viendo las características físicas. Esto es típico. Cuando Israel eligió un rey, ¿cómo lo hacía? El más alto, el más guapo del país, Saúl. Es típico. ¿Cómo se ve? Denos al que mejor se ve, al más guapo, al más apuesto. No queremos a nadie que tenga un defecto físico en su rostro. Y no solo físicamente, pero ¿de qué otra manera evaluó el mundo a su gente? Primero, por sus características físicas. Y segundo, por su cerebro lo físico y lo mental, enseñados en toda sabiduría. Aquí tienen cuatro calificaciones intelectuales. Primero, enseñados en toda sabiduría. Eso significa superiores de manera intelectual, muy inteligente, con capacidad de hacer distinciones, capacidad de tomar decisiones, de aplicar la verdad a situaciones. Querían hombres que fueran superiores intelectualmente. En segundo lugar, bajo el mental, sabios en ciencia, Significa una educación superior, adecuada. El hebreo literal dice conocedores de conocimiento. Aquellos buenos alumnos que tuvieran información, bien educados, bien preparados, que supieran cómo aplicar eso en términos de tomar decisiones y hacer distinciones. En tercer lugar, querían aquellos que tuvieran buen entendimiento, que entendieran la ciencia. Y aparentemente este término hebreo implica la capacidad de correlacionar. Primero, conocer los hechos. Segundo, aplicar hechos. Tercero, correlacionar los hechos para traer muchas cosas en armonía y tomar decisiones. De hecho, eso es lo que hace la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia saca conclusiones de la acumulación de datos. Debían tener la capacidad de pensar en términos de correlación. Finalmente, idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, esto se relaciona con una tercera dimensión de las cosas que ellos estaban buscando. Primero lo físico, que se vieran bien que no hubiera mancha alguna en ellos. Luego lo mental, capaces en todo conocimiento y que entendieran la ciencia. Y en tercer lugar, lo social. Debían tener el porte y los modales, la capacidad de interactuar a nivel social para estar en el palacio del rey y no ser socialmente torpes. Yo nunca llegaría. Me descalificarían en todas las categorías. Y si pasaran las primeras dos, lo cual no sucedería, nunca llegaría a la tercera, ya que cuando estoy en una situación importante siempre me equivoco. Recuerdo cuando estuve en Dallas, Texas, Alguien me llamó y dijo que una señora que valoró mi mensaje, quería conocerme, que comeríamos en el último piso de un edificio para los petroleros y yo sería su invitado. Pensé que sería bueno. Y Sam Erickson estaba conmigo y le dije, ven conmigo. No me di cuenta que era algo importante. Y pero bueno, ahí estoy. Había estado estudiando, me puse un suéter, no me di cuenta que era algo importante. Ahí estoy con Sam, ocupado, estudiando durante el día. Fuimos a conocer a esta señora tan amable, subimos al elevador y cuando llegamos encontramos un lugar increíble. De inmediato uno se siente incómodo, sabe que no está en el lugar correcto. Todos miraban. Alguien me preguntó si buscaba a alguien. Les dije con quién me iba a reunir. La señora vino y me dijo mucho gusto. Yo sabía que algo estaba mal. Me enteré que uno no podía subir por ese elevador sin saco y corbata. El hombre fue al closet diciendo que tenía un saco para mí, para que me lo prestara. Me dieron uno cuyas mangas eran muy cortas y que estaba muy sucio. Me senté durante toda la comida con estos petroleros, con el saco de mangas cortas y pretendiendo que estaba elegante, estaba fuera de mi elemento. Y sacó del closet un saco que era 48 corto. Digo, me quedaba aquí y por acá. Me senté durante toda la comida con estos petroleros, con el saco de mangas cortas, pretendiendo que yo tenía capacidades elegantes. Y yo estaba pensando... Por favor, llévame a McDonald's, en el mejor de los casos, Carl's, usted sabe. Cuando el mundo busca personas adecuadas, buscan en términos de su definición física, mental y social. Eso es todo, porque eso es todo lo que pueden comprender. No saben nada acerca de la virtud, nada acerca de la calidad espiritual. No saben nada acerca de la virtud, nada acerca de la moral. Ellos dijeron que les consiguieran los hombres más inteligentes, más guapos que pudieran encontrar y los transformaran en caldeos. Ese era el plan.
1: De esta manera concluye la primera lección de la serie de John MacArthur titulada «Una vida sin concesiones, aquí en Gracia a Vosotros». Y quiero invitarlo a acompañarnos durante los próximos días, mientras John continúa su estudio detallado acerca de la vida de Daniel, cómo se enfrentó a severas pruebas con integridad y cómo usted puede hacer lo mismo. Recuerde que puede adquirir su copia en CD hoy mismo o descargar todos los mensajes de la serie de manera gratuita en nuestra página en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder de la Integridad, escrito por John MacArthur, donde ofrece ejemplos bíblicos para ayudarnos a vivir vidas marcadas por la integridad y el rechazo a la hipocresía. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, Mientras nos acompaña en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.